0: Hola, bienvenida a Ovulando con Elena. Yo soy Elena y estoy feliz de que estés aquí una vez más acompañándome. En el episodio de hoy quiero hablar de un tema que me parece tan importante, del que hay tan poca información y que es una situación que muchas mujeres atraviesan solas. Y bueno, ¿cuántas situaciones no atravesamos solas y con poca información las mujeres? ¿no? Parece que es como... Algo que nos ocurre muy frecuentemente y, bueno, una de mis misiones con mi trabajo es que al menos todo lo relacionado a nuestro ciclo y fertilidad vayamos encontrando información acerca de esto. Y, bueno, el, el tema de hoy es qué esperar después de dejar los anticonceptivos hormonales. Y esto es un temazo porque es muy común que se le receten anticonceptivos hormonales a las mujeres ya sea con fines anticonceptivos o con algún fin como controlar acné o controlar sangrados demasiado abundantes, síndrome de ovario poliquístico y entre otras tantas cosas. Y, y para iniciar el uso de anticonceptivos, pareciera que tuviéramos más apoyo, ¿no? Aunque digo pareciera y lo quisiera poner entre comillas porque se nos explica muy poco ¿no? de qué esperar al tomar anticonceptivos, qué podemos sentir, ¿Qué podemos, qué podemos sentir que cambia en nuestro cuerpo, qué impacto puede tener. Bueno, un millón de cosas, ¿no? Incluso muchas veces no se le comenta a las mujeres temas tan delicados como, por ejemplo, si tienes más de 35 años y fumas, no deberías de tomar anticonceptivos hormonales. Eh, pero eso es tema de otro episodio. Ahora quiero hablar de... ¿Qué pasa si decidimos dejarlos? Ahí hay aún menos información, aún menos apoyo, y la realidad es que nuestro cuerpo pasa por un cambio bien profundo. Recordemos que nuestras hormonas son todos, son, son los mensajeros del cuerpo, son los que le dicen al cuerpo qué estar haciendo en diferentes situaciones, ¿no? Y recordemos que tenemos receptores de hormonas en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, lo cual quiere decir que todo nuestro cuerpo reacciona a las hormonas que están presentes. Así que si tenemos un cambio hormonal tan drástico como estar tomando anticonceptivos y no estar tomando anticonceptivos, vamos a ver cambios en nuestro cuerpo, cambios en nuestras emociones, vamos a notar la diferencia. Y en el episodio de hoy te quiero contar un poquito qué esperar si tomas esta decisión. Y bueno, eh, me gustaría también recomendarte algunos libros de apoyo en esto. Hay un libro que se llama Beyond the Pill de Jolene Brighton, que entiendo solo existe en inglés, nunca, nunca he visto que esté disponible en español. Eh, el libro de Lara Briden, ella tiene un libro eh, en inglés, pero que ya existe en español, que es Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Y hay un libro que tiene un título muy largo, pero eh, podemos abreviarlo como Coming of the Pill, es dejar de tomar anticonceptivos, eh, que es de Megan Lalonde y Geraldine Matus. Eh, el nombre completo es Coming of the Pill, The Patch, The Shot, Another Hormonal Contraceptives. Y te cuento que tiene un subtítulo, pero es uno de los mejores libros que he encontrado al respecto eh, de este proceso ¿no? de dejar los anticonceptivos. Te comento esto por si te interesa profundizar un poquito más, que sepas que sí hay literatura al respecto y que no estás tan solita. Yo te cuento que la mayoría de mis alumnas del método sintotérmico llegan a mí en esta situación. Elena... Estoy a punto de dejar los anticonceptivos o Elena dejé los anticonceptivos ayer, ¿no? O hace una semana, hace un mes. Pero llegan en esta situación de post-anticonceptivos, la gran mayoría de ellas. Eh, así que tengo bastante experiencia acompañando mujeres en esta verdadera montaña rusa, ¿no? Por la que podemos pasar. Y te quiero compartir un poquito de mi experiencia el día de hoy. Así que ponte cómoda que estás ovulando con Elena. Muy bien, me gustaría iniciar eh, haciendo una aclaración que estamos hablando de qué esperar al dejar los anticonceptivos y quiero definir anticonceptivo, ¿no? Estamos hablando de anticonceptivos hormonales y dentro de los anticonceptivos hormonales hay una gran variedad, pero vamos a estar hablando de qué pasa cuando dejamos cualquiera de ellos, ya sea la píldora, la pastilla, eh, hay una variedad de la píldora que se llama mini píldora, que solo tiene eh, la progesterona sintética, la progestina, y no es una pastilla combinada con estrógeno también, entonces ya sea que tomamos la pastilla combinada o la mini píldora, eh, los anillos vaginales, la inyección, el implante, el parche... Eh, no sé si se me está pasando alguno de ellos, pero entiendes la idea. Cualquiera de estas situaciones eh, es, lo estamos considerando como tomar anticonceptivos. Se me está pasando uno importante, el dispositivo intrauterino hormonal también. Cualquiera de estos que he mencionado eh, cae dentro de la categoría de anticonceptivos hormonales y tiene que ver con el episodio de hoy. Y bueno, para entender un poquito qué esperar al dejarlos. Creo que tenemos que empezar por hablar de cómo funcionan los anticonceptivos. Y si bien no todos funcionan, no todos los anticonceptivos hormonales funcionan de exactamente la misma manera, a grandes rasgos podemos decir que funcionan con tres mecanismos principales. El primero de ellos es que Evitan la ovulación. Ese quizá es su mecanismo principal, evitar que ovules. Si no estás ovulando, pues cómo vas a quedar embarazada, ¿no? Eh, la segunda manera en que evitan un embarazo es que cambian nuestra producción de moco cervical. Y aquí es importante entender que el moco cervical es necesario para lograr un embarazo y que lo que hacen estos anticonceptivos es volverlo demasiado denso, secarlo, de manera que eh, entrar hacia el útero, hacia, bueno, pasar por el cervix y entrar hacia el útero se vuelva eh, muy difícil para los espermatozoides, ¿no? Lo vuelven impenetrable al tener este cambio de moco cervical. Y la tercera manera, el tercer mecanismo es alterar el endometrio, no permitir que el endometrio... Eh, se desarrolle como se desarrolla normalmente en un ciclo natural por si acaso logramos ovular y acaso hay un super espermatozoide que logra eh, atravesar todo esto y sobrevivir sin el mejor tipo de moco o si acaso so produciste algo de buen moco eh, y se logra una fecundación, bueno, la posibilidad de que ese óvulo, óvulo fecundado se implante es muy baja, ¿no? Porque nuestro endometrio no está listo para recibir ese óvulo fecundado. Entonces, básicamente, estos son los mecanismos con los cuales funcionan los anticonceptivos hormonales. Para lograr esto, pues nos dan dosis muy altas de diferentes tipos. Eh, de hormonas sintéticas y cuando digo muy altas probablemente va a haber alguien que diga no, pero a mí me habló mi doctora de un nuevo anticonceptivo que tiene dosis mucho más bajitas, bueno sí y no, sí es real que se han ido generando nuevas generaciones de anticonceptivos que tienen otro tipo de dosis, pero la realidad es que estamos tomando cantidades de hormonas diferentes a las que tendríamos normalmente por un lado y por el otro entender que las hormonas sintéticas no son iguales a las hormonas naturales, a nivel molecular no son iguales, y uno puede decir, ay, ¿y esto qué importa? Claro que importa, porque quiere decir que tu cuerpo no reacciona igual a ellas, y una de las, de las personas que tiene esto mejor explicado es Lara Breeden, que yo te contaba de su libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual, eh, puedes buscar su trabajo, ella tiene un blog maravilloso y ella incluso te muestra la imagen de cómo son las moléculas de, del estrógeno sintético contra el estrógeno natural, de la progesterona sintética contra la progesterona natural. Entonces entender que no estamos tomando lo mismo, las mismas hormonas que, que producimos naturalmente y que no tienen los mismos efectos en tu cuerpo. Por ahí hay una especie de pues, de idea que se difunde que lo que hacen los anticonceptivos es engañar a tu cuerpo a creer que estás embarazada y por lo mismo no ovulas. Eh, pero en realidad, hoy en día se dice que es mucho más preciso decir que estamos engañando al cuerpo a creer que estamos postovulatorias, que estamos como en una fase postovulatoria eh, constante, ¿no? Constante. Y, y definitivamente sin recibir todos los beneficios de las hormonas postovulatorias de un ciclo natural. Entonces, ¿qué sucede? Pues que alteran todo, ¿no? Al tomar esta, estas hormonas sintéticas y en estas dosis, y, en, y al tener nosotras eh, receptores de hormonas de pies a la cabeza, pues estas hormonas nos alteran todas, ¿no? Y, y si no me crees, hay un libro maravilloso que se llama This is your brain on birth control, y en este libro la autora nos habla de cómo alteran los anticonceptivos hormonales nuestro cerebro, nuestra manera de pensar. Te va, te va a encantar, o sea, va, explota tu cabeza leyendo eh, todos estos estudios, ¿no? Entonces, definitivamente tomar anticonceptivos eh, va a generar cambios en nuestro cuerpo. Ahora, ya hablaremos en otro episodio de los posibles efectos secundarios de usar anticonceptivos y de las posibles implicaciones, ¿no? Pero hoy yo me quiero centrar en las mujeres que dijeron, ya no es para mí tomar anticonceptivos, quiero eh, gestionar mi fertilidad de otra manera, o si me lo dieron para tratar algún problema de salud, lo quiero tratar de otra manera, decido dejar los anticonceptivos, pero estoy aterrada y no sé qué hacer. Bueno, no te sientas sola, que es muy común estar en esa situación. Eh, una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, ¿cuándo los dejo? ¿En qué momento los dejo? ¿no? Por ejemplo, estoy tomando la pastilla, ¿en qué momento las dejo? Y hay, y hay eh, opiniones contrariadas ahí. Hay quien te dice, déjalo en el momento que quieras, ya no te tomes la de mañana y listo. Y hay quien te va a decir, espera a que termine el paquete. Por ejemplo, que termines el mes. En este sentido, eh, toma la decisión que tú sientas que es mejor para ti y que le vayas a encontrar cierto orden a esto, ¿no? Eh, pero lo importante es, tomaste la decisión, no volviste a tomar anticonceptivos, no volviste a acudir a que te pusieran la próxima inyección eh, ¿Fuiste a que te retiraran el dispositivo intrauterino hormonal? La cuestión es que adiós hormonas sintéticas, pero ¿ahora qué pasa? No? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué voy a ver en mi ciclo? Y te quiero contar que eh, la mala noticia es que puede pasarte de todo. La mala noticia es que yo no te puedo decir, a ver cuéntame cuántos años tienes, cuántos años tomaste anticonceptivo, qué anticonceptivo tomaste, ok, hago. lo pongo en una computadora, clic, 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 y la respuesta es que en tres meses todo va a estar bien. Desgraciadamente no es así. Eh, como te comentaba, tengo un montonal de experiencia trabajando con mujeres en este caso y he visto de todo, de todo, y situaciones en las que la mujer... Tomó, dos mujeres tomaron anticonceptivos por el mismo tiempo, el mismo tipo de anticonceptivos a la misma edad y que su experiencia de dejarlos es diferente. Entonces, esa es una realidad. Pero a grandes rasgos, ¿qué podemos esperar? Bueno, es muy común ver un retraso en la vuelta de nuestra fertilidad. Es decir, es común que dejemos los anticonceptivos y nos tardemos un poquito en tener esa primera ovulación. ¿Le pasa esto a todo mundo? No. Yo he trabajado con mujeres que aprenden el método sintotérmico, empiezan a registrar su ciclo tan pronto como dejan los anticonceptivos y ven que tienen una ovulación desde su primer ciclo, o sea, dejan los anticonceptivos e inmediatamente después tienen un ciclo ovulatorio. Muchas veces sí eh, se tardan un poquito en ovular, no van a ovular el famoso día 14, a lo mejor van a ovular un poquito más tarde de los rangos de los días que se considera típico, pero logran ovular, eh, a veces por ahí del día 20, del día 30 del ciclo, pero finalmente un ciclo ovulatorio al dejar los anticonceptivos tan pronto como los dejamos. Sin embargo, no es el caso de, de todo mundo. Eh, algunas mujeres se tardan uno, dos, tres ciclos en ver que empiezan a ovular, en tener ciclos ovulatorios. Algunas mujeres incluso más que eso y con, con algunos tipos de, de hormonas, sobre todo eh, con las inyecciones o los implantes, a veces se tardan. Me ha tocado trabajar con mujeres que llegan a estar hasta el año sin recuperar su ovulación. Entonces, eh, si tú estás en ese caso, si tomaste la inyección y la dejaste, no quiere decir que esto es lo que tú vayas a vivir, ¿no? Puede ser que recuperes tu ovulación muy rápido, pero sí es importante saber que es una posibilidad eh, ver un retraso en la vuelta de nuestra fertilidad. Eh, ¿Qué, ¿Qué más podemos esperar? Que nos tardemos en recuperar ciclos sanos. A lo mejor volvemos a ovular muy rápido y estamos ovulando todos los meses. Eso ya es maravilloso. Pero eso no quiere decir que se consideren ciclos sanos solo por estar ovulando. Hay muchos parámetros que podemos estar observando para ver si el ciclo parece ser sano o no. Para eso el método sintotérmico de verdad es la mejor herramienta del mundo. Eh, pero... ¿Cuánto tiempo me puedo tardar en ver ciclos sanos? Bueno, en promedio pueden ser de 6 a 12 meses. Entonces, puede ser que tú recuperes tu ovulación desde el primer mes post-anticonceptivos, pero que esos primeros 6, 12 ciclos no estén dentro de lo ideal, ¿no? Que, que podamos ver que tiene algunos factores eh, que nos muestran que a lo mejor al cuerpo le está costando ovular, que a lo mejor el, el desarrollo del moco cervical no es ideal, que a lo mejor los niveles de progesterona no están dentro de lo ideal y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, entender esto es bien importante. Nos va a tomar tiempo recuperar ciclos sanos. Ahora, claro, aquí hay, podemos ponerle un asterisco a esta información y pues mucho depende ¿de cuánto tiempo tomaste anticonceptivos y los tomaste por tres meses? Pues es probable que te tardes menos de seis meses en recuperar ciclos sanos, ¿no? Pero la, la verdad es que al menos a mí me toca trabajar con mujeres que en promedio tomaron 10 años anticonceptivos. En promedio, muchas veces llegan a ser... Eh, 15 años eh, de toma de anticonceptivos, ¿no? Incluso a veces hasta más. Entonces, sí es un factor importante a tomar en cuenta qué tanto tiempo tomé anticonceptivos y probablemente entre más tiempo tomé, más me voy a tardar en recuperar ciclos sanos. Esto es súper importante si dejaste los anticonceptivos porque quieres un embarazo. Lo ideal es esperarnos Ojalá mínimo seis meses antes de buscar ese embarazo, después de haber dejado los anticonceptivos. Eh, en algunos casos se sugiere solo tres meses, si esos tres meses vimos sanos, una buena ovulación, unos buenos niveles de progesterona, ¿no? Pero en promedio se, se tiende a sugerir seis meses, hay quien sugiere hasta 12 meses antes de buscar el embarazo, eh, después de dejar los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque queremos el ciclo más sano posible, porque entre más sano el ciclo, pues más fácil lograr la concepción y más fácil vivir un embarazo saludable, ¿cierto? Y más fácil entregarle a ese futuro bebé, pues, la mejor salud posible. Eh, ¿Qué más te puedo, te puedo contar? Bueno, en caso de, de inyecciones o implantes hormonales, puede ser más de 6 a 12 meses. Se han visto casos de hasta 3 años en volver a tener ciclos sanos. Entonces, es algo importante a tener en mente. No te digo esto para que te desanimes, para nada. Si dejaste los anticonceptivos, estás entrando en un camino de autocuidado y de salud y, y tu cuerpo te lo va a agradecer y, y tu salud... Después de la menopausia te lo va a agradecer esta decisión que tomaste. Solo es importante entender algo. Yo se lo repito siempre a mis alumnas. Tu cuerpo te tuvo paciencia todos esos años que tomaste anticonceptivos. Ahora es tiempo de que tú le tengas paciencia a tu cuerpo, ¿no? Entonces, no frustrarse con este proceso largo. ¿Qué ayuda a que recuperemos ciclos sanos más rápido, pues buena salud, buen estilo de vida, buena alimentación, no tener otros desórdenes endocrinos, por ejemplo, eh, problemas de tiroides no manejados, eh, problemas de insulina, por ejemplo, eh, problemas digestivos, todo eso lo tenemos que manejar definitivamente, un, un hígado demasiado sobrecargado. Eh, Tener todos estos órganos y sistemas en buena salud es súper importante. Otra cosa que nos ayuda es ojalá no haber iniciado la ingesta de anticonceptivos muy joven y consideramos muy joven cuando es antes de los 18 años. Ya te voy a contar en otro episodio acerca de este tema, ¿no? Del uso de anticonceptivos en la adolescencia. Es súper interesante. Pero por ahora entender que entre más tarde en nuestra vida reproductiva los tomamos mejor, y también ayuda a haber tenido un embarazo antes de tomar anticonceptivos. Sé que, pues, ahí reduce las posibilidades de que ese sea tu caso, pero es una realidad. Eh, si te interesa conocer mucho más de todo esto, de qué cosas ayuda y cómo podemos apoyar al cuerpo, te, te cuento que tengo un curso online que se llama Volver a Ciclar y que justamente nos enfocamos en qué hacer para apoyar a nuestro cuerpo a recuperar más rápidamente su ritmo natural. Y te cuento que si te interesa el tema, eh, quédate atenta porque tengo por ahí nuevos proyectos de apoyo a mujeres en situación de haber dejado los anticonceptivos. Tengo por ahí también en mi aula virtual un ebook que se llama Cuidando el moco cervical, eh, porque definitivamente es algo que hay que cuidar si estuvimos tomando anticonceptivos hormonales. Puedes acceder a estos cursos si entras a mi aula virtual tienda.metodocintotérmico.com. Pero bueno, después de esta pausa comercial, retomamos. ¿Qué puedes esperar además de eh, una, una retra un retraso en la vuelta de tu fertilidad y de, y de ciclos que a lo mejor no son los ideales? Bueno, hay muchos síntomas que pueden aparecer al dejar anticonceptivos, pero tranquila que en la mayor parte de los casos son, son síntomas pasajeros, ¿no? Entonces, es normal observar acné, ver cambios en tus senos, ver cambio en tu deseo sexual, pero esto es súper positivo, esta es una de las cosas buenas, ¿no? Porque dejamos anticonceptivos y podemos tener por algún tiempo algunos síntomas, pues que decimos, ay, acné, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere eso, pero hay cosas muy buenas como recuperar tu deseo sexual, volver a sentir deseo, ¿no? Eso es maravilloso. Es normal ver un patrón de moco errático, que tu moco cervical no tenga un, un, un patrón típico. En algunas mujeres es no ver nada de moco o ver moco de muy poquita calidad por muchos meses. De aquí también yo tengo mucha experiencia con mis alumnas y lo mucho que se emocionan cuando después de cuatro cinco seis ciclos dicen, Elena, por fin vi el moco, este tipo de moco tan fértil que no había visto jamás desde que dejé los anticonceptivos. Es súper común esa emoción, ¿no? Entonces es normal eh, no ver moco o ver moco de mala calidad o por muy poquitos días. O lo contrario, es ver moco todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Una secreción continua, eh, tener dolores de cabeza, cambios en el patrón de sangrado, entonces sangrar menos o sangrar más de lo que era normal para nosotras, cambios en el humor, pero aquí de nuevo se oye como algo negativo, pero yo te cuento que dejar los anticonceptivos nos permite recuperar nuestro abanico, de personalidad, ¿no? Toda la mujer que somos. Porque eh, ya hablamos, ¿no? Las hormonas nos afectan el cerebro de pies a cabeza, todo lo que somos, y nuestras hormonas cambian a través del ciclo. Entonces, no somos hormonalmente, químicamente la misma en un momento del ciclo al otro, entonces somos, nuestra personalidad tiene matices maravillosos y nos vamos conociendo cómo somos en esta fase folicular, cómo somos en fase lútea, ¿no? Y es maravilloso recuperar toda esta mujer que eres y una de las cosas que más me han comentado algunas mujeres al, al preguntarles cómo se sintieron al dejar anticonceptivos es que dejan de sentirse planas. Esa es una palabra muy común que me dicen. Me sentía plana al tomar anticonceptivos, me sentía apagada, me sentía como en piloto automático. Y de pronto los dejo y me doy cuenta de todo este abanico, este arco iris de posibilidades en mi personalidad. Si te interesa este tema de las emociones y los anticonceptivos, date una vuelta a mi Instagram, método sintotérmico. En mis historias destacadas tengo... Eh, una en la que aparece un microfonito en el que yo hago preguntas a las mujeres y las dejo ahí grabadas y por ahí dejé grabadas preguntas acerca de eh, los cambios emocionales al tomar anticonceptivos. Te va a sorprender mucho las experiencias de las mujeres. Bueno, ¿qué más? De pronto sentir cólicos. Puede ser que volvamos a sentir cólicos. Eh, ojo, con esto no quiero decir que los cólicos sean normales y parte de ser mujer, ¿no? Definitivamente... Es, es algo a, a sanar, pero es normal sentir cólicos en esta transición, ¿no? Otro síntoma muy interesante, y lo he visto con algunas de las alumnas que apoyo, es ovulación dolorosa. Es normal eh, en ciclos naturales sentir como un, un, una especie de punzada, una punzadita chica eh, en el abdomen, Bajo hacia la izquierda o hacia la derecha eh, Alrededor de nuestros días fértiles no Alrededor de nuestra ovulación Es normal Pero acá estoy hablando de una ovulación dolorosa Ya no es como Ya no es como una pinchadita ahí Ya es eh, Me dolió, me dolió ovular ¿no? Yo he visto eso con varias mujeres Especialmente aquellas que tomaron Anticonceptivos por mucho, mucho, mucho tiempo eh, Es normal tener más síndrome premenstrual es normal ver lo que llamamos spotting o goteo, ¿no? goteo premenstrual y goteo intermenstrual. ¿no? Simplemente ver sangrados a mitad del ciclo, sangrados cerca de la ovulación, sangrados irregulares. Eh, todo esto lo podemos observar. Es bastante común para algunas mujeres tener este tipo de sangrados intermenstruales eh, en los primeros ciclos post-anticonceptivos. Y, bueno, una fase lútea, corta una fase postovulatoria corta que nos señala eh, pues que los niveles de progesterona no son los ideales que probablemente esa ovulación todavía no es de la mejor calidad posible eh, que el cuerpo lúteo a lo mejor está un poquito deficiente todo esto que te comento te haría más sentido o te hace si acaso utilizas el método sintotérmico no todos estos eh, términos te, te harían un poquito más de sentido pero bueno te fijas cómo hay un mundo de cosas que podemos notar, eh, de síntomas, de, de alguna zona a nivel mental, emocional, físicas, y todas forman parte de este gran cambio, esta gran revolución en nuestro cuerpo. Pero te cuento que la, la buena noticia es que no es por siempre el acné hay quien me comenta piel grasa, cabello graso, no es por siempre, es una transición y sobre todo podemos tomar las riendas de esto, podemos hacernos cargo de esto y a través de diferentes eh, cambios en nuestro estilo de vida, a través de la alimentación correcta, de suplementación, del ejercicio, del descanso, del manejo del estrés, de muchas cosas podemos apoyar a nuestro cuerpo a que esta transición sea pues lo más corta y lo más amigable posible. Yo sé que lo menciono una y otra vez, pero para mí la mejor herramienta para observar este camino, este proceso de haber dejado los anticonceptivos es el método sintotérmico. ¿Por qué? Porque te va a permitir evaluar tus ciclos, te va a permitir tú misma darte cuenta que de pronto estás viendo ciclos cada vez y cada vez más sanos, te va a permitir darte cuenta si te está costando ovular o si estás ovulando a tiempo. Te va a permitir darte cuenta si tu fase lútea, tu fase postovulatoria tiene una duración sana o si no tan sana o si se ha ido volviendo más sana con los meses. Te, en realidad es... Otra cosa, te va a ayudar a diferenciar este tipo de sangrados intermenstruales que a veces pueden ser súper abundantes o de sangrados anovulatorios y, y cómo, cómo observar cuándo es realmente una verdadera menstruación. Entonces, dentro de este mundo en el que nos metemos al dejar los anticonceptivos, en el que hay tantos cambios y tan poca información, creo que... Eh, la estrella que te puede ir guiando a navegarlos es el método sintotérmico. Encuentro que, por supuesto, como anticonceptivo es genial, pero como observación de tu cuerpo, eh, definitivamente es un gran aliado en, en, este, en esta transición. Así que espero que esto que te comparto te haya servido. No tengas miedo, si tus ganas son de dejar los anticonceptivos, no tengas miedo de hacerlo, tu cuerpo te lo va a agradecer, pero es importante, uno, entender que vamos a pasar por esta transición. Dos, si estamos teniendo relaciones, pues decidir cómo vamos a gestionar nuestra fertilidad desde antes de dejarlos. Tres, saber que depende de nosotras, de nuestro estilo de vida, poder apoyar a nuestro cuerpo en esta transición. Eso definitivamente es muy, muy importante. Hay que tenerle paciencia al cuerpo, mucho amor, mucho autocuidado, mucho cariño, mucha observación y recordar que tu cuerpo sabe sanar, quiere sanar, puede sanar. Aquí estoy para escucharte, para acompañarte y nos vemos pronto en otro episodio de Ovulando con Elena.